0: Als jij leert wat jij kan doen, dan heeft dat, geeft dat hoop. En als je alleen maar leert wat er aan ellende is, uh, dan sla je dicht als mensheid. Dus ik geloof wel in een hoopvol perspectief bieden. Dus wat kan ik morgen doen om het beter te maken? Aan kinderen, jongeren, maar natuurlijk aan heel de maatschappij. Hoe we wonen, hoe onze natuur eruit ziet, hoe we energie opwekken en hoe we reizen. Dat gaat de komende jaren allemaal veranderen. Maar... Kan dat allemaal wel? En hoe doen we dat? Dit is Nederland verbouwd in 7 vragen.
1: Wat zie je als je denkt aan natuur? Zijn het broedende vogels, vlinders op bloemen of denk je terug aan je laatste vakantie? In de bossen van de Ardennen of de bergen van de Franse Alpen bijvoorbeeld? Maar bomen, planten en dieren kunnen overal zijn... Zoals hier op mijn schuurdak, waar we sinds een paar weken nu sedum, oftewel vetplantjes, hebben geplant. En even kijken, ja, daar zie ik een kleine tor rondkruipen. Natuur zit niet alleen in de aangewezen natuurgebieden die we hebben, maar zeker ook daarbuiten. Alleen dat het overal kan zijn, houdt niet in dat we er nu genoeg van hebben. Sterker nog, de natuur die we hebben staat ook flink onder druk door onder meer verdroging, verzuring en vermesting. In de zoektocht naar wat anders kan begin ik in Vught... waar ik heb afgesproken met Renske Visser. Zij is directeur van de regio Zuid van IVN. Een natuurorganisatie die met hulp van 27.000 vrijwilligers... mens en natuur met elkaar wil verbinden. En op vijf minuten lopen van het kleine centrum... staan we opeens in een heel andere omgeving.
0: Ja, wij staan hier in het Maurikbos. Dat is, ligt tegen Vught aan, drie kilometer van Den Bosch af... Het is eigenlijk helemaal niet zo'n groot bos, een bosje van niks. Maar het is vlakbij de, de, het centrum, een paar minuten vandaan. Dus heel veel mensen wandelen hier. Er staan ook nog wat bijzondere bomen. Het is ooit een landgoed geweest. En uh, we lopen letterlijk over een liniedijk. Dus hier is ook vroeger uh, heel erg nog gevochten, eeuwen geleden. Dus je ziet hier erfgoed en uh, natuur bij elkaar komen. En zo'n kleine plek kan toch heel veel bieden. En kan ook zorgen dat de echte natuurgebieden, om maar even zo te zeggen... waar nu nog soorten het heel moeilijk hebben... die wat dichter begroeid zijn... dat die wat meer rust kunnen krijgen. Dus juist door heel veel van dit soort extra plekken toe te voegen... kan je zorgen dat de, de zwaardere natuurgebieden... waar dieren willen leven met rust... dat die wat meer uh, ontlast worden.
1: Ja, dit bos is niet eens zo gek groot. En het is ook helemaal geen beschermd natuurgebied. Maar toch biedt het tal van functies. Het is dichtbij genoeg om er tijdens je lunchpauze even te wandelen... Schoolklassen komen er om te leren over de natuur. En het zorgt niet ver van de A2 letterlijk voor wat frisse lucht. Natuur is dan ook van levensbelang, zegt Renske.
0: Ja, voor ons is het eigenlijk um, ja, bijna de groene lijm tussen alles. Wij zijn natuurlijk gewoon natuur. Wij ademen de lucht in. Wij drinken het water. We zijn de blauwe planeet. Uh, wij eten het voedsel. En dat, wat wij onder natuur verstaan, is dus niet natuur met de grote N. Het gaat echt om groen, gezond, met blauw is dan water, leven. Uh, waarin de mens niet de overheerser van dat systeem is... maar een fijne plek heeft in dat systeem. Dus dat we eigenlijk weer onderdeel worden van het ecosysteem... in plaats van ja, de kapotmaker van het ecosysteem zoals het nu is. En wij denken ook dat dat kan... als we gewoon op een andere manier met natuur omgaan.
1: Ja, de kapotmakers van ons ecosysteem. Dat klinkt behoorlijk hard. Straks meer daarover. Maar eerst gaan we naar een achtertuin waar de natuur in ieder geval niet kapot wordt gemaakt. Die achtertuin is van André van der Zanden, voormalig topambtenaar en hoogleraar... en nu onder meer raadslid voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. We kijken samen naar een nestkastje waar dit jaar
2: onvermoedig gasten huizen. Je ziet daar bijvoorbeeld een nestkastje hangen. Daar komen spontaan min of meer geholpen door mij uh, dan vogels in... Maar dit jaar voor het eerst zaten er opeens hommels in en eerst dacht ik oeps. En toen dacht ik ja eigenlijk is voor de Nederlandse soorten rijkdom is hommels nog zelfs een betere bijdrage dan, dan die koolmezen of pimpelmezen die ik er normaal in heb. Dus uh, ja dat is dan een voorbeeld. Een voorbeeld van natuur die heel dichtbij
1: is. En hommels vervullen natuurlijk ook een essentiële functie als bestuivers van bloemen en planten. Als we hier in de tuin staan waar de vogels fluiten en de hommels zoemen... dan lijkt het prima te gaan met de natuur. Maar in Nederland gaat het
2: eigenlijk helemaal niet zo goed. We zijn er dus toch niet in geslaagd om uh, met name in de steden... en in het algemene landelijk gebied een algehele kaalslag uh, te voorkomen. Dus het aantal soorten wat overblijft wordt kleiner en kleiner... Uh, en dat zijn ook dan nog eens een keer hele algemene soorten, dus platgezegd blandnetels, ratten en kraaien, dat is eigenlijk wat we over gaan houden en dat is niet wat we willen. En daarmee houden we die diensten van de natuur voor de samenleving ook niet in stand.
1: Ja, want natuur is ook essentieel voor ons. Het zorgt voor een gezonde bodem, voor de zuurstof die we inademen en wij als mensen vinden natuur ook onmisbaar. Blijkt ook uit een enquête van de Raad voor de Leefomgeving en
2: Infrastructuur. We hebben een extra onderzoek gedaan onder burgers. En hebben ook focusgroepen, discussies gehad met allerlei uh, onderdelen van de bevolking. Dus uh, niet alleen met hoogopgeleide mensen, maar met iedereen. En iedereen heeft zoiets van ja, maar ik wil eigenlijk op weekbasis, op dagelijkse basis van natuur kunnen genieten. Dat is goed voor mij, voor, mij, voor mijn geestelijk welzijn, voor mijn kinderen, voor mijn opgroeiende kinderen. Dus dat, dat vinden mensen echt heel belangrijk.
1: Maar die mooie natuur raken we de afgelopen decennia steeds meer kwijt. We houden dus steeds minder soorten planten en dieren over. Oftewel de biodiversiteit neemt af.
2: En dat is echt een enorm probleem. De biodiversiteit is eigenlijk de rijkdom van de natuur. Zowel in aantal ecosystemen of landschapstypen... als in aantal soorten planten en dieren. En die gaan schrikbarend... Uh, achteruit. De, de, de ecologen over de hele wereld spreken over een enorme uitsterfgolf die je moet vergelijken met het uitsterven van de dinosauriërs toen er een, een, op Yucatan een, een meteoor op de aarde viel. Uh, Zo'n soort van ingrijpende gebeurtenis zitten we eigenlijk middenin. En dat is heel erg zorgwekkend. En dat zorgwekkend
1: grote probleem begint eigenlijk al op een niveau waar we het nog niet met het blote oog kunnen zien. Dat wat onder de grond zit. De bodem. En juist die bodem is ontzettend belangrijk, zegt Annemieke Nijhoff. Zij is directeur van Deltaris. Een onafhankelijk instituut dat onderzoek doet op het gebied van water en grond.
3: Ja, ik denk dat... Uh... Dat al eigenlijk het hele leven op aarde begint in uh, het bodem- en watersysteem. En uh, dat vraagt dus een, een gezonde samenstelling van die bodem. Zodat die kan leven. Dat er allerlei vanaf bacteriën, schimmels en hele kleine wormpjes, Dingen die we eigenlijk normaal gesproken als mensen niet zien in die bodem. Maar die bepaalt heel erg de gezondheid van de bodem. Het incasseringsvermogen. En uh, zonder een gezonde bodem. Eigenlijk geen goede uh, nee, ecosystemen en ook geen goede gewassen. Dus het is voor voedsel. Productie, maar ook gewoon voor de gezondheid van de natuur. Die begint uh, net als bij een pizza
1: bij de bodem. Een levendige en vitale bodem is in evenwicht, legt zij uit. Er zijn voldoende voedingsstoffen voor alles wat moet groeien. Er is voldoende vocht. Alles is dan in harmonie. Maar je raadt het al, als het niet goed gaat met de natuur... dan begint dat dus bij die bodem. En dat komt weer door ons. Dus wat wij mensen met die grond doen.
3: Nou, eigenlijk zijn er vier belangrijke stressfactoren op de bodem. De eerste is de verontreinigingen die wij op die bodem hebben gebracht. Bijvoorbeeld uh, lood- of uh, benzineachtige stoffen. Nou, daar zijn we een heel eind met het opruimen. Maar PFAS uh, is bijvoorbeeld weer een nieuw probleem. Het tweede is vermesting, dat is de overmaat van gebruik van wat het woord al zegt, mest, nitraat en fosfaat. Waardoor de evenwichten verstoord raken. Dan is er sprake van verzuring, ook door die stoffen, waarmee de zuurgraad van de bodem daalt, waardoor ook bepaalde soorten niet meer kunnen overleven en andere juist wel opbloeien. En uh, ja, tot slot hebben we dan uh, natuurlijk de verdichting. En dat is dat we met eigenlijk heel veel zwaar materieel op die bodem rijden, waardoor de bodem in elkaar geperst wordt. En eigenlijk die vier stressfactoren maken dat de bodem uh, ja, eigenlijk in slechte staat is.
1: En die problemen worden alleen maar groter. Vermesting bijvoorbeeld is echt een enorm probleem geworden.
3: Ja, ik denk dat je dat wel zonder aarzeling kan zeggen. We hebben uh, heel erg veel mest. Dat heet ook al heel lang overbemesting. Ook streng mestbeleid. Maar daar proberen we toch steeds weer extra ruimte voor te doen. En dat, dat mest wordt niet, die mest wordt niet opgenomen in het uh, gewas. He, dus van elke 100 kilogram uh, stikstof die we in de landbouw steken. Uh, ja, daar komt 50 procent van terecht in de gewassen en de andere 50 verdwijnt naar bodem, water en lucht. Dus als we dat blijven doen, als we die overmaat aan uh, meststoffen in het systeem stoppen, dan komt het of via de lucht een keer op de bodem, uh, of het komt via, uh, direct in de bodem, omdat we de mest opbrengen of injecteren, of het komt in het watersysteem terecht.
1: En willen we dat probleem nu wel gaan oplossen, dan kunnen we daar niet langer meer mee wachten.
3: Ja, daar is voor mij geen twijfel over mogelijk. En dat is heel erg lang geprobeerd uh, voor ons uit te schuiven. Helaas, want ik denk dat we de tijd beter hadden kunnen benutten... om uh, naar nieuwe vormen van rendabele landbouw te zoeken met elkaar. En nu, niet te wachten totdat de wal het schip keert. Maar dat is natuurlijk nu wel gaande. En ik denk dat we... We hebben het nu over het stikstofprobleem. Maar het is echt uh, um, uh, waar, waar eigenlijk... Valt het uiteen in twee problemen. Eentje gaat over de alle stikstof die vrijkomt bij verbranding van fossiel. Nou, dat, heeft, uh, dat komt ook op de bodem, kan ook op de bodem terechtkomen. Maar het grootste probleem voor uh, de uh, stikstofproblemen in de bodem zijn echt wel gerelateerd aan de landbouw.
1: De problemen die we nu hebben zijn dus ontstaan doordat we niet tijdig genoeg hebben ingegrepen. Maar ook door ons natuurbeleid, zegt André van der Zande, dat is simpelweg niet goed afgesteld. Het is er namelijk op gericht om vooral natuurgebieden te beschermen. En veel minder alle natuur die we daarbuiten tegenkomen.
2: Nee, het huidige natuurbeleid is wat wij als raad zetten sectoraal geworden. Ze, ze hebben zich eigenlijk laten opsluiten binnen die hekjes van die zogenaamde beschermde natuurgebieden. En je moet constateren dat dat lukt niet. En um, of we nou praten over 25 of 30 procent of zelfs 40 procent van Nederland... als dat al zou lukken, dan heb je eigenlijk nog niet uh, de garanties... dat de natuur vitaal blijft in ons land... Uh omdat bepaalde processen gewoon over heel Nederland goed moeten zijn. Uh, anders lukt het niet. Je kunt niet die natuur opsluiten achter die hekken in die beschermde gebiedjes. Bovendien de functie voor de mensen. Uh, je, je creëert ook scheiding tussen bevolking, burgers en natuur. Want je moet er dan echt naartoe. Terwijl wij zeggen het moet eigenlijk van voordeur tot Waddenzee. Uh, ook voor die functies die natuur voor ons uh, vitale land uh, moet vervullen. Zet het belang van de natuur meer voorop...
1: zegt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur... dan ook in het advies Natuur Inclusief Nederland. Laat natuur veel zwaarder meewegen bij politieke en economische besluiten. Dat is wel lastig, want natuur wordt nu vaak letterlijk amper
2: meegerekend. Bijvoorbeeld de kosten die wij voor onze grote publieke werken gebruiken... daar zit natuur maar heel matig in verwerkt. En daar zou ook veel meer aan zeggen... Die, die, die natuurdiensten zouden daar aan de batenkant... Uh, aan de afwegkant moeten meewegen. Dus dat is ook een opdracht eigenlijk aan de economen, uh, maar ook aan financiers. Van, joh, uh, is het wel oké okay om zo'n project te financieren? Dus we richten ons ook op de bankiers. En we hebben ook in goed overleg met de Nederlandse bank... die, die ziet ook dat daar risico's zitten aan foute investeringen. Want als je investeert in een project... Hè, neem bijvoorbeeld die grote dammen die wij overal bouwen in de wereld... En je krijgt daarna slechte waterkwaliteit. We hebben dat gezien bij een deel van de delta-werken. Doe dat eigenlijk anders, zeggen wij. Maar dan moet je dus zorgen dat bij die besluitvorming in wetten, in regelgeving, in subsidiesystemen, in fiscale systemen dat die natuurlijk wel zwaarder meeweegt.
1: En daar moeten beleidsmakers, zoals politici, dus van worden overtuigd, zegt hij. Maar dan moeten we wel wat vooroordelen wegnemen. Bijvoorbeeld dat natuur ten koste gaat van de economie.
2: Heel veel mensen denken, ja, natuur is een banenkiller. Nou, hebben, we hadden een lid in onze commissie, uh, Ignaas, en die, uh, heeft een die is directeur van een park in, uh, in België. En hij heeft daar laten zien dat door de stichting van dat park er heel veel banen bij zijn gekomen. Dus niet zijn vermoord. Uh, weliswaar andere banen, en er zijn wel verschuivingen. Dus eigenlijk een beetje natuurlijk ook de discussie van... ja, de, de banen die natuur vernietigen, die moeten daar stoppen. Anders kun je geen nationaal park hebben. Maar er zijn heel veel banen bijgekomen. En daar zijn eigenlijk meer voorbeelden van. Oh, dat is eigenlijk de dingen die, ja, waar je besluitvormers, politici, uh, mee overtuigt. Want als zij rondlopen met het idee... ja, het kost economie en het kost banen... ja, daar sta je al 2-0 achter. En wij zeggen, nee, het is een baten. Economie, weegt die mee. En twee... Wij kennen eigenlijk alleen maar voorbeelden dat het heel veel banen oplevert. Vraag de mensen in het Waddengebied. Die wilden heel graag UNESCO worden. Waarom? Omdat dat een enorm uitstraling heeft mondiaal. Ook weer voor toerisme en recreatie. Moet je wel weer zorgen voor natuurvriendelijke, natuurinclusieve recreatie. Maar, maar toch. Oké, okay, bij
1: banen liggen dus mogelijkheden juist met natuur. Laten we ook kijken naar het herstel van de bodem. En daarvoor moeten we beginnen bij de bron, zegt Annemieke Nijhoff. En in ieder geval twee dingen gaan doen.
3: Ja, het is dweilen met de kraan open. Als je probeert uh, de bodem uh, een beetje op te lappen. Als je ondertussen doorgaat met het eigenlijk uh, niet goed krijgen van de condities. Dus ik denk dat er zijn op twee punten dus hele belangrijke dingen te doen. Het uh, ene is het vraagstuk van de overbemesting. Ik denk dat dat uh, de grootste stressfactor is op heel veel bodems. Gewoon echt, uh, daar zullen we met elkaar dus die draai moeten maken. En maar aan de andere kant gaat het ook over de inrichting van het watersysteem. Dat is ook een hele grote. we hebben uh, In no time in de afgelopen eeuw hebben we het watersysteem de ontwatering versneld. We hadden last van te veel zompig moeras. Daar kon je niks op verbouwen. Daar kon je ook met je landbouwmaterieel uh, niet op... En dus hebben we overal uh, voortdurend het water zo snel mogelijk afgevoerd. Nou, en nou zie je dus eigenlijk ook daar geldt het einde aan uh, die strategie. Want we krijgen ineens langere, drogere zomers. Dus uh, voor de natuur is dat uh, enorm schadelijk. Dat, dat leidt tot onomkeerbare schade in uh, water afhankelijke natuurgebieden. Maar ook voor de landbouw is dat een enorme stressfactor. Want als je in het groeiseizoen geen hegen hebt... moet je of weer heel veel gaan onttrekken en, en uit je systeem halen... wat de verdroging alleen maar erger maakt... en de bodem nog broerder laat zijn. Dus ook daarvoor geldt dat we uh, echt het syste een systeemverandering nodig hebben... om het bodem- en het watersysteem
1: gezond te krijgen. En die systeemverandering houdt onder meer in... dat je de bodem anders en vooral ook slimmer gaat benutten, zegt ze.
3: Nou, ik denk dat het heel interessant is we hebben, dat we ontdekken dat we ook met bepaalde manieren van benutting van die bodem en beplanting van die bodem we een bijdrage kunnen leveren aan de CO2, vermindering van CO2-uitstoot. Dus wat nu gebeurt in de Veenweide is dat we elke keer de, het grondwaterstand verlagen waardoor het veen droog komt te liggen. Dat veen dat oxideert en dan komt er allemaal CO2 en methaan in de... In de lucht vrij. Dus dan is het eigenlijk een negatieve bijdrage aan het klimaatvraagstuk. Het te meer een reden om die bodem op een andere manier te behandelen. Maar je kunt hem ook omdraaien. Dus door op een goede manier gebruik te maken van de bodem... kan je koolstof vastleggen. En kan je op die manier door je landgebruik... Een, uh, in plaats van CO2 te laten vrijkomen, kan je het opslaan.
1: En ze geeft voorbeelden van hoe je dat kunt doen.
3: Nou, door bepaalde gewassen te laten uh, te, te telen, bijvoorbeeld met een korte levenscyclus, die heel veel CO2 uit de lucht opnemen en op die bodem kunnen groeien. Maar het is ook weer het opnieuw vormen van veen. Dus eigenlijk het omgekeerde van veen laten verdampen, kan je ook weer uh, door heel veel organisch materiaal in die bodem te laten opstapelen, ophopen, uh, kan daar weer uh, nieuw veen uh, worden gevormd En daarmee leg je als het ware weer voor het nageslacht weer nieuw
1: uh, veenmateriaal vast. Grond kan zo meerdere functies tegelijk hebben dus. Denk inderdaad in wat natuur bijdraagt en oplevert, vindt ook Renske Visser. En dat kan je ontzettend praktisch maken. En om dat te illustreren staan we nog steeds in Vught, nu bij een groen schoolplein.
0: Het is niet zo'n heel groot schoolplein zoals je ziet. Het was allemaal steen. En omdat er twee gebouwen dicht bij elkaar zijn... heeft dat extra dat effect van hitte vasthouden. En uh, toen hebben een aantal ouders dus uh, samen met de school... zich ingezet voor een groen schoolplein, Uiteraard met de kinderen ook. Al was het in corona nog best uh, ingewikkeld. Um, en je ziet nu een schoolplein waar dus allemaal bomen staan. Waar struiken zijn aangeplant. Waar een plek is met zand. Waar kurk op de grond ligt. Uh, klimpalen klimboom ligt erachter ook.
1: En er is nog meer, zoals een waterpomp, een mini moestuin en een atrium... waardoor de kinderen ook buitenles kunnen krijgen.
0: Dat kost wat, maar levert nog meer op. Ja, zo'n goed schoolplein is dan relatief nog best duur. Dus dat kost echt al snel bijvoorbeeld 60.000 euro om dat te realiseren. Dat is echt een groot bedrag. En dan werken nog heel veel vrijwilligers mee. Maar dat komt vooral door veiligheid... Dus uh, de, de, het zit hem niet in al die planten. Het zit hem in de speeltoestellen die heel erg veilig verankerd moeten zijn. Allemaal normen moeten voldoen. Dus daar zit meer het grote werk in. Aan de andere kant, als je kijkt naar zorgkosten. Er zijn onderzoeken die uh, in Finland onder andere op kinderdagverblijf Niet op een school, maar toch. Die hebben laten zien door het toevoegen van groen op de kinderdagverblijven. Hebben ze vergeleken met kinderdagverblijven waar ze dat niet deden. En eh, gewoon heel simpel moestuin bakken. Groen op de vloer van dat, dat ja, ik noem het kurk, maar het is boomschors wat op de grond ligt. Wat hier ook ligt. In één maand tijd is het immuunsysteem van die kinderen gigantisch verbeterd. Hebben ze gewoon echt ook met bloedonderzoek aan kunnen tonen. Dus als je zo kijkt, dan is 60.000 euro aan zorgkosten, dat, dat is in de zorg echt... Heel weinig geld. Dus stel nou dat hier zitten 250 kinderen per jaar. Nou, elk jaar komen er natuurlijk nieuwe kinderen bij, gaan de kinderen weg. Als die allemaal iets gezonder zouden worden, ja, dan heb je die zorgkosten er supersnel weer uit.
1: Op schoolpleinen liggen dus kansen. Maar niet alleen daar. Eigenlijk liggen die kansen zo goed als overal. Bijvoorbeeld bij de bouwopgave, zegt André van der Zande, Die 1 miljoen woningen die de komende 10 jaar moeten verrijzen. Bouwen hoeft geen bedreiging voor de natuur te zijn. Integendeel, al moet daar dan wel wat voor gebeuren.
2: Nou, ik denk. Uh, investeren in het nieuwe is eigenlijk altijd een grotere kans. dan de sanering van het oude. Want dan. ja, je begint als het ware toch opnieuw. En dan. Uh, ik ben daar ook in gesterkt doordat een paar grote bouwondernemingen. Uh, ook uh, samen een manifest. Uh, Natuur-inclusief bouwen eigenlijk hebben gesloten. En die, die willen het graag. Die zeggen alleen. Ja, wij moeten wel concurreren, misschien, met anderen die het niet natuurvriendelijk gaan doen. En zorg nou dat wij een beetje eerlijke concurrentie krijgen. Dus ga nou juridische kaders creëren in die nieuwe omgevingswet. En de uitvoeringsbesluiten daarvan, dat ja, wij ook worden beloond voor, onze, voor ons koplopergedrag. Dus ook, ook die zeggen eigenlijk, wij willen het. Wij denken dat het goed is voor, on, voor onze kopers, voor de bewoners. Nou, denkt je alleen maar aan de hitte-eilanden. We hebben natuurlijk een paar vreselijk warme zomers gehad, hittegolven die extreem zijn, dan gaan we er heel veel meer van krijgen. Groene, groenblauwe steden zijn een perfecte oplossing uh, en, en woonomgevingen daarvoor, dus ja, zij zien dat. Alleen, ja, ook daar is het weer van, uh, ga je dat hier en daar doen, of ga je eigenlijk op al die honderd of die miljoen woningen die de minister wil gaan bouwen, ga je daar, als het ware, de afspraak maken uh, natuurvriendelijk tenzij uh, of natuurinclusief tenzij en dat is eigenlijk wat wij voorstaan. En dan zien we dat als een immense kans.
1: En sommige steden geven daarin nu al het goede voorbeeld. Ook in de bestaande stadskernen.
2: Recent was ik erg onder de indruk van uh, twee steden die uh, zeg maar beekstelsels, eigenlijk afstromend water van de Veluwe, die bij hun als het ware het riool in verdwenen om dat nu eigenlijk open te leggen en uh, meanderende beekjes door hun, hun stadcentrum. En de, je kunt dus nu in Arnhem, waar ik 2,5 jaar gewerkt heb, Kun je op een trasje aan een meanderende beek zitten in het stadshart met, met, met mooie ja, beekvegetatie? ja, dat is natuurlijk fantastisch. Iedereen vindt dat ook geweldig. Die horeca-ondernemer is blij. De bezoeker, toerist, oud-bewoner is blij. Wauw, dit is dus. Arnhem vond ik al een mooie stad, maar dit is natuurlijk helemaal geweldig dat dit kan. En het is waterbuffering en het levert heel veel extra natuur op midden in de stad. Kansen genoeg dus, maar dan moeten we wel onze manier van denken
1: veranderen, zegt Annemieke Nijhof. Want wij hebben de neiging om te kijken met onze blik vanuit het verleden. Terwijl we juist voor de toekomst vooruit moeten kijken.
3: Nou, wat ik zelf echt enorm uitdagend vind... is dat we eigenlijk al in de jaren negentig gestart zijn... van de vorige eeuw, dertig jaar geleden... met het ons realiseren dat we natuur te beschermen hadden. Of hebben. Omdat het met alle druk die wij als mensen op die natuur zetten... te veel achteruit ging. En uh, eigenlijk hebben we dat vertaald in een, uh, zoals het woord al zegt, Natura 2000. Maar we zitten inmiddels in 2022. Dus uh, wij hebben toen vastgelegd uh, wat we waardevolle natuur vonden... en wat daarbij hoorde aan, indi in, aan indicatoren. En, en onszelf eraan gecommitteerd. Uh, het woord zegt ook instandhoudingsdoelstellen, om dat in stand te houden. Maar inmiddels zijn we twintig jaar verder. Het klimaat verandert, het hele bodem- en watersysteem verandert... En dat, dus ik vraag me wel eens af, hoe zou Natura 2100 er nou uitzien? Zouden we niet naar een veel dynamischere kijk moeten op natuur... wat veel meer gaat over grotere aaneengesloten stukken... vrijwaren van verontreiniging... eigenlijk waar we in het begin van dit gesprek over hadden. Do good voor he, het systeem. Maar laat het systeem vervolgens ook uh, een zekere vrijheid om zich te ontwikkelen in de richting die past bij de bodem, bij het watersysteem en bij het klimaat dat aan het veranderen is. Dus waar ik me zorgen over maak is dat we heel erg ons best doen. Ik noem dat wel eens oneerbiedig knutselnatuur. Uh, om alles te proberen te engineeren. Omdat we 30 jaar geleden hebben afgesproken wat voor type we natuur op die plek willen. En uh, dat is geen dynamische kijk. Dat is een kijk in de achteruitkijkspiegel.
1: En eigenlijk zou ze nog verder willen gaan. Dan wordt het haast een beetje filosofisch. Maar wat zou er gebeuren als we ons in de natuur of de bodem zouden verplaatsen? Stel
3: nou eens dat die bodem zelf een stem zou hebben in het geheel. En zelf zou mogen zeggen of aangeven of die zich fit voelt. En of die zich goed behandeld voelt. Wat uh, geeft ons eigenlijk het recht om zo overal om met de schop de grond in te gaan. En het naar ons hand te zetten. En ik denk dat die... Uh, Vraag ja, vraag, van, zouden we over honderd jaar of over duizend jaar, als onze na, nageslacht terugkijkt op deze periode, hoe zouden ze ons dan beoordelen in de manier waarop we met eigenlijk dat krioelende leven in die bodem, het leeft, zijn omgegaan?
1: Laten we met een frisse blik ook juist positief naar de toekomst kijken, vult Renske Visser aan. Geef zo de nieuwe generatie hoop.
0: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we onze kinderen en, en jongeren ook een perspectief bieden. Uh, zij horen alleen maar ellende. En zij krijgen geen hand, handvatten over wat je dan wel kan doen. Heel weinig. Dus ik zou eigenlijk willen dat wij met z'n allen, maar zeker ook overheden en maatschappelijke organisaties... dat wij helpen om perspectief en hoop te bieden. Zodat kinderen ook weten, dit kan ik morgen doen. Ik kan morgen helpen dat er tegels uit mijn tuin gaan. Ik kan morgen helpen met misschien op een andere manier ons eten in te kopen. Dan moet het niet duurder zijn, dan moet het wel betaalbaar zijn. Maar als jij leert wat jij kan doen, dan heeft dat, geeft dat hoop. En als je alleen maar leert wat er aan ellende is... Eh, dan sla je dicht als mensheid. Dus ik geloof wel in een hoopvol perspectief bieden. Dus wat kan ik morgen doen om het beter te maken? Aan kinderen, jongeren, maar natuurlijk aan heel de maatschappij.
1: En laten we die hoopvolle toekomst even verder doortrekken. Stel nu dat we vanaf vandaag de natuur inderdaad weer een centrale plek gaan geven in ons beleid. En ook bij alles gaan denken, hoe kunnen we dit zo groen mogelijk doen? Hoe denkt André van der Zanden dan dat Nederland eruit ziet
2: in het jaartal 2100? Nou, ik denk dat, dat Nederland dan weer kan worden wat we presenteren te zijn. Of geworden is wat we pretenderen te zijn. Een, een blauwgroen pareltje aan de Noordzee met... Uh... Ja, een fantastische menging van stedelijke uh, en uh, natuurlijke functies. Met, uh, ja, waar het heel goed toe voor wonen en werken is. En dat is denk ik uh, wat we allemaal willen. In ieder geval ik, wat ik wil voor mijn kleinkinderen. En ik denk dat dat kan. We hebben nog steeds de mogelijkheden uh, om dat te doen. Want we hebben natuurlijk een landje met heel veel variaties. Hogere zandgebieden, delta's van rivieren. Die prachtige Waddenzee die uniek is voor de, voor de wereld. Ja, als we dat weer, als het ware, een, 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 tegen die tijd een, een, een enorme duw in de rug hebben gegeven... Ja, dan zijn wij een magneet voor, uh, om, om hier te willen zijn. En
1: daarvoor kan iedereen iets doen. Beleidsmakers door natuur echt voorop te stellen. Bedrijven door bijvoorbeeld hun bedrijventerreinen te vergroenen. En ook wij zelf. Ik heb inmiddels begrepen dat mijn sedumdak een stapje in de groene richting is maar dat sommige kritiek hebben op de diversiteit... en liever meer verschillende soorten planten zouden zien. En terwijl ik met Renske terugloop naar het station... zien we opeens een prachtig groen straatje vol inspiratie.
0: Het is gewoon een woonerf, die kennen we overal. En heel vaak zijn die heel stenig. En dit is dus volledig groen, helemaal dicht begroeid... met allemaal bloemen, maar dus zelfs een appelboom... waar je aan kan, van kan oogsten, een hazelboompje... Uh, kleine wat bomen tussen de struiken zelfs. Dus her en der groeit ook een ja, middelgroot boompje... En op die manier ontstaat er een totaal andere straat. Dus het geeft een heel ander beeld. Het is, wij staan hier in de zon. Het is vandaag hartstikke warm onder een boom. Dus het geeft schaduw uh, en het geeft ontzettend fijne plek. Je ziet daar ook allerlei insecten al vliegen en kruipen uh, voor de beesten. Dus het is niet alleen voor de mensen in deze straat heel leuk. Want deze straat is gewoon veel geliefder en waardevoller dan een ander straatje waar alleen maar steen ligt. Ook de huizen zijn daardoor meer waard. Maar het geeft ook gewoon een hele fijne plek voor de dieren. Dus een win-win noemen we dat.
1: En wie kan daar nou tegen zijn? Het levert mij in ieder geval weer nieuwe inzichten op in de trein naar huis. Dit was het voor deze aflevering van Nederland verbouwd in 7 vragen. Vond je deze podcast leuk en interessant om te luisteren? Abonneer je dan. En op de site van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur... vind je ook een volledige transcriptie van deze podcastserie. Mijn naam is Quinty Wierenga. Graag tot de volgende aflevering.
0: Nederland verbouwd in 7 Vragen is een podcast van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Meer weten? Kijk op rlinl podcast.